0: Я помню, мне в больничном листе один раз написали инженер по паркетингу.
1: Братвар рвется к власти. Братва рвалась к власти неистов. Зачем в маркетинге психофизиологи? Говорю, ну,
0: получается, нужно дорабатывать.
1: Говорит, ну получается, да, я пошел там, передел,
0: доработал, принес, он говорит, о, и снова гипотеза подтвердилась. Я понял, что нет такой гипотезы, которую не подтвердил бы Грант.
1: Всем привет! С вами подкаст Айтишника Минирозайца и его ведущий Беслан Курашов. Сегодня у меня в гостях мой коллега, человек, с которым мы делаем школу Карп Курсе» вместе с Толей. Миша Серегин. Миш, привет. Привет, Беслан. Давай, Миш, поговорим о том, как ты вообще как складывалась твоя карьера, как ты попал в IT и как ты вдруг оказался ну, в Эттехе. Ну, короче, расскажи, пожалуйста, про свой карьерный трек. Насколько я знаю, у тебя образование не какой то там математической давай так.
0: Ну да, у меня образование э, клиническая психология, психофизиология, если быть точным. Все вот эти вот штуки, нейронауки и прочее. Дребедень, который сейчас довольно модные, но родной кафедры психофизиологии остается только то быть ножками говорить, это мы, это мы все придумали в 70-е. Но нет
1: вот, в общем, да Расскажи про свою первую работу, давай, вот Ты же не сразу попал войти. Мы с тобой познакомились в Яндексе В аналитиков Заходит чувак новый, говорит, привет, я теперь тоже аналитик Вот, я в тапках в Яндексе ходил всегда Сижу в тапках, он сидит напротив меня Смотрит на меня, говорит, о, у тебя тоже тапки Я говорю, да, он говорит, ну, офигенно, но у меня круче я думаю, нормально. Первое, что мне сказал, чувак по флексу. Я уже ну, видел, тапки-то наши. У
0: тебя, по-моему, и киевские да. были дефолтные, а у меня с Скотом. дурными мордами британских <сих> котов. Вот это вот. У меня, кстати, да. моя хорошая подруга, вот как раз к вопросу об образовании, моя хорошая подруга с кафедры писала диплом про распознавание лиц котов про то, можно ли человека научить распознавать
1: котов так же хорошо, как людей. В если отличать их друг от друга или да, их да, эмоции. Да, да, да,
0: распознавать. А. Ну, и эмоции там, по-моему, были. И, ну, 6 лет обучения, поэтому за 6 лет ты успеваешь каких только котов не поразличать. Ну, вот. Офигеть, офигеть. Да, она мне даже подарила, я помню, копию этого фолианта, и там, конечно, есть фотографии котов, которые она показывала. Бессмертное творение. В общем, да, примерно такими вещами на моей кафедре занимались и занимаются.
1: Какой-то, знаешь, Кэтхаб. Что? 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 Кэтхаб. Кэтхаб, да, 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 да.
0: Да, да, да.
1: Кэтфанс. Да, так вот, мы познакомились с тобой в Яндексе. Ты же, очевидно, не сразу вот вышел из универа такой влетел в Яндекс. Скажи, пожалуйста, как ты на Яндекс шел?
0: Больше скажу. Я влетел в Яндекс, пока еще учился в универе. И, собственно, закончил его всего год назад, потому что на психфаке обучение 6 лет, специалитета без перерыва, не бакалавриата, магистратуры, а 6 лет. Поэтому, в отличие от многих твоих собеседников, я успел побыть шестикурсником. И шестикурсником я, по-моему, и пришел в Яндекс. Не, пятикурсником. Вот. Ну, это
1: же явно не первая твоя работа. давай. Да, да, да. Про ну,
0: слушай, самое первое, я работал в Панда Парке. Это веревочный такой. Кем это ты я... работал? Ну, там, в общем, я хотел устроиться на лето. Я, по-моему, то заканчивал школу, то ли между 10 и 11 классом. Вот, Хотел устроиться на лето, но ну, в парке сидеть, там надевать людей снарягу страховочную, детей снимать, если что. Но я пришел, пособеседовался, мне сказали, слушай, ты такой... Исполнительный молодой человек. Давай-ка ты в офисе, нам будешь помогать. И я проторчал все лето в офисе.
1: Что ты делал в офисе? Ну, Очевидно же, не данные крутил.
0: Я совершенно не крутил тогда никакие данные. Я в основном был, как это сказать правильно, шохой. То есть делал задачи, которые никому больше не хотелось делать.
1: Я понял. Я я называю этот человек ассистент.
0: Ну, я был ассистент всему человечеству в тот момент. Всем помогал. Ну, было довольно занятно. Это была самая первая моя работа. Дальше, не знаю, можно ли это назвать работой, но в университете в определенный момент... Я был старостой курса, и в определенный момент в универе отменили у нас кураторов курса. То есть это люди, которые занимаются бумажной работой всякой по поводу, там, типа я не знаю, заявления на материальную помощь, повышенные стипендии, обычные стипендии, кого-то отчисляют, что-то mm-hmm. еще происходит... Вся эта бюрократическая работа, она лежала на плечах вот этих кураторов, которые были преподавателями. Но потом их отменили, потому что толку с них было не очень много. И эти обязанности переложили на старость, начав оплачивать им 10 тысяч рублей в месяц за это. Uh-huh. Ну, не знаю, считается ли это работой, потому что это все-таки выборный пост. Я выиграл выборы. у тебя были праймарис. А у нас было всего три кандидата. Как я... Позже узнал, спустя пять лет. Выборы, конечно, подтасовывались. Были и вбросы, были и проблемы с ЦИК.
1: Братва рвется к власти. Братва
0: рвалась к власти неистово. Но на самом деле какую-то рабочую работу я начал работать. курсе на третьем, по-моему, когда я понял, что мои стипендии плюс зарплаты старости, скажем так, да не зарплатная, вот не хватает кэшбэк. на красивую жизнь. Да, кэшбэк. Угу. Не хватает на красивую жизнь. Я начал задумываться о каком-то хастле, так сказать. Угу. И э, попросил старшего товарища подкинуть мне работу. Он мне скинул какой-то пост с поиском человека, который мог бы заниматься тем, чем занимается моя кафедра. Это энцефалограмма, вот эти вот все вещи, связанные с визуализацией где там в мозге что загорается. Для всех наших слушателей могу сказать, что если вам показывают картинку, где что там в мозге загорается, то это бред. Вы на нее можете смотреть, а можете не смотреть. Она ничего не значит для вас и ни для кого. И, в общем, им нужен был человек, чтобы проводить такого рода исследования, но в коммерческих целях. И я посмотрел, оказалось, что пост написан девочкой, с которой я, ну, девушкой уже на тот момент, с которой я в 12 лет вместе был в лагере. Это не могло не возобновить нашу дружбу, и сильно, наверное, мне помогло устроиться на работу. Но оказалось, что я пришел, точнее, я-то пришел вовремя, вот руководитель пришел не в то время. И в это маркетинговое агентство, агентство маркетинговых исследований, я вместо того, чтобы устроиться... Как сказать, психофизиологом что ли? Ну, в общем, uh-huh. вот делать непосредственно исследования. Я прошел собеседование на менеджера вот этих проектов исследовательских. И я, так как это было мое первое, ну, натурное прям собеседование, то я решил не интересоваться, а чуть мне такие странные вопросы задают. Вот просто его прошел. Uh-huh. Когда уже взяли, ну, я сказал, что Я польщен, но пост был про другое. Вы уверены, что мы говорим про одного и того же хотя бы человека? Сказали, а, ну, ладно, да. Ну, вот. Ну, и это была работа в агентстве, такая проектная. Ее можно было совмещать с учебой, что позволяло мне сохранять хорошие оценочки и получать повышенную стипендию
1: в универе. А как так вышло, что тебя собеседовали не туда? Просто перепутали?
0: Да, у руководителя было несколько подряд собеседований.
1: Что То есть тип... в лупу собеседовали за пупы, правильно? Да, понимаю? да,
0: да. Причем я еще пришел, и оказалось, что вот эта вот моя э, подруга э, из лагеря перепутала, детка в лагере, перепутала время. И я пришел одновременно с другим челом, я ждал час еще. Угу. Э, вот. И вот уже после этого, ну, видимо, у него уже все замкнуло в голове, и меня прособеседовали не туда. Да. Вот. Но в итоге... It all worked out. Какая позиция была круче? Где вилка, давай, вилка Вилка. по Но платили нам с проектов, то есть есть клиенты, есть деньги, нет клиентов, нет денег, собственно, поэтому я не могу сказать, что там прям какая-то вилка была. Ну, если честно, когда были какие-то нормальные проекты, как менеджер проектов, я понимал, какие там бюджеты, я там участвовал в составлении КП, поэтому если я понимал, что будет много денег на психофизиологическую часть, если она вообще будет, то, конечно же, Зачем искать какого-то другого специалиста, если есть теплый, пухлый Миша Серегин, который...
1: А расскажи вообще, вот, ну, для слушателей, что зачем в маркетинге психофизиологи?
0: Ну, собственно, да. Почему, наверное, многие удивятся, что это нам так погано оплатили только с проектов без фиксированной зарплаты? Это было довольно такое экспериментальное агентство. То есть... Тогда это было модное слово, сейчас оно, не знаю, как существует или нет, но вроде в сбере этим увлекаются. Курпатов и прочее. Нейромаркетинг, то есть применение всяких, если очень грубо, то ну, это никакое не нейро, просто маркетинговые исследования с применением методологии исследований психологических. То есть с применением оборудования из психологии, вот, например, энцефалограф.
1: Uh-huh.
0: Польза этого сомнительно. А вот э, eye Tracker, например, так. который тогда завоевывал... Давай поясним рич, тоже слушайте, да, что... Да, Tracker, короче, это такая штука, которая следит за движениями глаз, то есть она там с, каждые 5 миллисекунд делает фотографию зрачка, и по фотографии зрачка определяет, какое место вы на экране смотрите, там где-нибудь еще. Угу. Вот, в магазине
1: это... на полке. Это тоже у вас было?
0: И это тоже штука у нас была. Ну и она, конечно, гораздо понятнее, как полезна маркетинговым исследованиям. Сейчас она повсеместно применяется в UX-исследованиях. Ну а вот мы тогда разными штуками занимались. Ну не только это, мы там и всякие психометрические вещи применяли, в общем-то, не то чтобы методология маркетинговых исследований была прям сильно такой, естественно, научной, у нас было это преимущество. Ну и, как сказать... В таком стартапном режиме это довольно работало. Деньги у нас были какие-то. Было много смешных проектов, познакомился с разными самыми людьми, делал проект про подгузники. В общем, самые плохие истории, конечно, это когда почему-то маркетинговое исследование проводилось про бренд. Там это очень сильно напоминало то ли астрологию, то ли психотерапию для э, бренда. То есть им нужно было рассказать, каким видят их бренд-пользователи, причем не в терминах каких-то измеримых. Я не знаю, вот карты Таро можно было использовать там, это повешенный, солнце, смерть там. Ну, какие еще есть, я не знаю больше. Пожалуйста, благодарные слушатели и слушательницы, которые знают, какие там еще есть карты Таро, может быть, и нет там смерти. Ну повешенный точно
1: есть. Подожди, давай чуть-чуть лечемся. Второй это что, стандарт? Если ли это ассоциация, которая разрабатывает карты Таро? Я думал, там как что нарисуешь, что и будет, нет?
0: Это не Magic the Gathering. Извините. Вот, нет, там есть колода, в смысле. Ну, карты можно нарисовать по-разному, но вот там как и в игральной колоде, там будут короли, вальты и прочее. А, слушай,
1: я думал, как в Imaginarium. Ну, просто, ну, человек, кто захотел, тот и нарисовал. Беслана, я надеюсь,
0: это вы лежит на монтаже, ты показываешь свое абсолютное профанство. Извини уж, я скажу тебя как ставками
1: Ну, ничего страшного, мне позволительно. У ну, меня там, есть колода иммагинариума,
0: кстати. Колода Я помню, я вот когда на психфаке учился... На одной из пар мы гадали по колоде имагинариумов в буквальном смысле. И там была прям целая колода колод из дикситов и uh-huh. прочих игр настольных. Вот.
1: это была часть учебного процесса, чтобы ты понимал качество образования современного IT-специалиста. Так, окей. Значит, ты поработал, давай, на стыке нейронауки и да это были маркетинговые исследования, и рекламы, которые
0: сверкали ярче на фоне всех остальных контор за счет модных
1: слов нейро.
0: Ну, не только слов, у нас были и дела, и методы, но, честно, типа, не бином Ньютона. Ну, позиционирование классное. Да, позиционирование неплохое, вот. Совмещал с учебой. Особенно тяжело это было делать, когда я... Мне нужно было совмещать с учебой, и для того, чтобы продолжать получать повышенную стипендию, а это еще 10 тысяч, мне нужно было получать постоянно одни пятерочки. И тогда вот это сочетание с моей работой старости давало мне шанс получать эту стипендию от МГУ. И в определенный момент это все закончилось, потому что я поехал на стажировку. Расскажи про стажировку. Как тебя
1: туда пригласили? Как ты поехал? Ой, блин, так, что это... я сижу и поеду на стажировку завтра.
0: Ну, это уморительная история, на самом деле. Очень, как это, мотивирующая. Боби
1: Робинсон сейчас будет полноценный. Угу. Я видел, кстати, рекламный банки, что его в Москву скоро привозят.
0: Жаль. В общем, у МГУ есть набор разных стажировочек, и если ты хороший студент, у тебя есть какие-то достижения и научные, и общественные, то тебя могут выбрать для того, чтобы ты поехал на эту стажировку. А стажировки, что
1: МГУ, это с партнерами, не самым МГУ Не с
0: самым. Ну, то есть как стажировка в другом вузе, просто МГУ это либо сам организовал, либо другой вуз докопался. Например, вот я поехал в Тринити-колледж Дублин в Ирландии, и это, насколько я понимаю, этот договор был инициативой Trinity колледжа потому что у них есть кафедра славистики, и им нужно куда-то посылать на практику своих студентов. И, видимо, они загуглили «Россия – большой вуз» и там фотография главного здания МГУ. Вот, есть какой-то набор разных вузов, ну и, соответственно, нужно знать язык. Всякий французский. Французский вуз вообще там, типа, без языка тебя никуда не возьмут. Швейцарский вуз там только по ограниченному числу специальностей.
1: Я не знаю, есть ли сейчас вообще.
0: Я не знал никакого языка, хотя я сдал успешно французский и немецкий. Ну, что-то
1: не знал. Но язык сдал, как-то знал.
0: Ну, круассан и панцер И мне с английским нужно было куда-то тыкнуться. Но с английским, если честно, для психологов был выбор невелик. Там были какие-то голландские вузы. В общем, самым клевым из них был Trinity College Dublin, основанный в веке в 16-м, чтобы не ошибиться. Может, в 17-м. Один из шести старейших вузов Британских островов. Я сразу же положил глаз. Надо было капитализировать, так сказать, затраченные на сдачу экзаменов на пятерке, слезы под кровь и ответы на экзамены, которые надо было скачать на телефон, чтобы успешно его сдать. Вот. Я посмотрел. Ну, и поспрашивал там ребят, кто подавался тоже на стажировки от нашего факультета, и говорят: ну, идея хорошая в целом, но ну, там 40 человек на место, со всего МГУ, типа туда берут. Ну, они подписали: типа, да, отправляйте, кого хотите, но ну, 10 человек в год. В любой семестр, типа один семестр проучится. А кто, кто
1: решает, кого выбирает Принимающиеся. Это интересно
0: очень. А, не было ничего, и был только общий вузовский отбор. Потом, по-моему, за пару лет или прямо в наш год, когда я вот отбирался ввели, что вуз еще отбирает там, то есть не всех всех своих подаванов отправляет на общевузовский конкурс. После прохождения первого этапа ты попадаешь в общевузовский конкурс, где, ну вот давай я органически приду, как это происходит. Хорошо. Собственно, я посмотрел, подумал, ну, мне в любом случае, это был я тогда третий курс. В любом случае у меня особо никаких достижений нет, кроме общественных, типа безнаучных как-то, без понтова. Попробую, типа научусь собирать документы. Там же нужно просто очень много справок. Ага. Вот. Научусь собирать документы, ну и типа не, не так обидно. Я знал, что у меня типа 40 человек на место, тем более, но, что я гений, ну совсем нет. И... Я начал собирать эти документы, в общем, собрал. Там нужно было доказать, что ты знаешь английский. Надо было сдать IELTS. IELTS стоил 15 тысяч. Это не входило в мои планы. Я драмсил с Trinity College. Они сказали, что британские тесты мне очень нравятся по понятным причинам. По причинам того, что... В общем, они сказали, нормально, если заведующий кафедры напишет, что, ты что я знаю английский. Заведующий кафедры написал... Вот. Много, в общем, разных бумажек. Я помню еще рекомендацию своего научного руководителя получал Станислава Александровича Козловского. Директор фонда Wikimedia.ru, между mm. прочим. Получал рекомендацию, а он тогда сломал ногу, я ездил к нему домой, мне написал великолепную рекомендацию. Наверное, из-за нее меня и взяли. Но, в общем, суть истории в следующем, что вот там был какой-то общефакультетский конкурс, там нас было человек 10, наверное. Ну, Нужно было поговорить с руководством факультета, условно рассказать, э, во-первых, зачем тебе Ирландия, почему не Абхазия. Республика Чад, Абхазия, э, что-то еще. Вот. Показать, что ты знаешь английский язык, что не опозоришь вуз. И э, поговорить про свои, значит, э, успехи академические. Ну, у меня были только пятерки, поэтому мне эта часть сдалась проще всего. Угу. И английский я знал очень хорошо. Да. Вот. И, значит, я побеседовал с руководством факультета, нас отправили в ректорат. Не знаю, как в других вузах, но в МГУ ректорат... Ну, сколько в МГУ? Тысяч 40, наверное, студентов, аспирантов и прочих обучающихся. Это типа город небольшой такой. Поэтому ректорат — это очень высоко. Там девятый этаж главного здания, там не все лифты туда ходят, короче. Такая тема. Высшие сферы. Вот. Нам назначили дату, мы туда пошли. Набились, значит, в огромный холл, куча народа стоит. Я думаю, что же я не взял дополнительную рубашку эту, я уже пропотел вообще. Ну, в общем, напряжение на кончиках пальцев. Половина вдруг уходит в какое-то помещение. Мы спрашиваем, это что, это кого, это куда? Они говорят, вы в Швецию? типа, говорю, нет, мы в Ирландию. Говорят, ну, сидите, ждите. Ну, осталось какое-то количество человек, сидим, ждем. Полчаса проходит сначала, час проходит, и постучаться даже в дверь, в какую они, половина без табличек, на других написано, типа, ректор МГУ, садовничий, ВА.
1: на остальных написано, не твое дело. Да, или
0: шкафами заставили. Вообще, МГУ изнутри, это такой прям Хогвартс. Ну вот, мы сидим, 45 минут проходит, час проходит. Вдруг откуда-то выходит какая-то женщина такая, а что вы тут крутитесь-то? Говорит, мы пришли на это собеседование, на стажировку, там, Они говорят, что, в Швецию? Так вы опоздали, все, и в следующем году поедете. Мы говорим, не в Швецию, в Ирландию. А что вы пришли? Заявок столько же, сколько мест. Вот так. Но по словам тех, кто все-таки... Это с учетом того, что раньше конкурс был 40 человек на место, вот. И видимо, за счет вузовского отбора остались только... Ну, в, в плане факультетского, да, внутреннего uh-huh. отбора остались только достойны. и так. Ну, а вообще, как это проходит обычно, там сидит человек 15 бывших КГБистов, которые раньше занимались тем же самым, то есть, отсматривали людей как благонадежных к путешествию в страны ближнего зарубежья.
1: Uh-huh.
0: вот Ну, с исчезновением КГБ и отсутствием необходимости фильтровать так, кто ездит за границу, смысл в них абсолютно пропал, но физически эти люди еще живы. Поэтому никуда их деть не получается, и они задают вопросы на собеседование, пытаясь задать самый умный вопрос, чтобы показать, что, типа, вот остальные здесь просто так сидят, а я, вот я я задал самый главный вопрос, который сразу вылил на чистую воду, что это за человек? Вот с гнильцой или нет? Не знаю, я перед собеседованием... Изучил административное устройство Ирландии на всякий случай, там, ну, историю Ирландии тоже подновил. Там, по поводу международных отношений на всякий случай угу. много интересных фактов. Например, президент Ирландии в 20 веке публично высказал соболезнования по поводу преждевременной кончины Адольфа Гитлера. Ну, просто Германия воевала с Англией, и это как бы я понял. давало некоторые
1: очки. Так, окей. Ты смог попасть на стажировку в Дублин. Угу, Ты да. прилетел в Дублин. Что Но дальше? Я до
0: этого для этого... Сначала я для этого год работал. То есть на стажировку летишь через год. Это был тот самый год, который я работал и все деньги откладывал, чтобы позволить себе Дублин. Потому что МГУ у тебя с парского плеча выдавал возможность там поучиться. Что вообще-то для неграждан ЕС стоит, по-моему, 26 тысяч евро в год. Это, наверное, много денег. И самое главное, стипендия. 100 евро в неделю. Но комната стоила у меня как раз 450, по-моему, евро. это по большому блату. Если бы не родственники друзей моей мамы, которые тоже учились когда-то в МГУ, угу. я бы снимал за 800 евро в месяц комнату. Ого. Да, потому что Дублин очень дорогой город. Там все офисы IBM, Google, Facebook, у них нет корпоративных налогов. У них была такая тактика развития, если мы отменим все корпоративные налоги, то у нас будут все офисы крупных компаний. Да, угу. действительно так, но дублинцы не могут себе позволить Дублин. Мы жили в местных химках. Час ехать на автобусе в центр. Дублин. 500 тысяч человек населения. Весь центр Дублина размером с
1: Китай-город, сверху донизу. Вот весь центр. Но
0: там было весело, интересно.
1: Так, ты там учился. Если я все правильно помню, ты там еще и поработал.
0: Я... Да, там, в общем... Мы туда поехали в один семестр с девочкой с моей кафедры. Она тоже прошла на курс старше. И, естественно, кучковались по этому поводу, потому что она плоховато знала английский. Ну и как-то вместе легче выживать. Я не знаю, курицу готовить на двоих, так сказать. И она нашла профессора из Института нейронаук Тринити-колледжа, которой нужна была какая-то хелпа по поводу всяких там дел. Uh-huh. Вот. Ну, собственно, план был прост. Набиться кому-нибудь в бесплатные работники, получить доступ к плечу, так сказать, монарха, и, может быть, нацыганить себе публикацию. Собственно, мы нашли такого человека, профессора. Я помогал вот как раз с анализом данных ей, но публикации, по-моему, из-за этого ничего не получилось.
1: Uh-huh. Тут появляется анализ данных. Хочется спросить, как ты научился анализу данных.
0: Ой, научился анализу данных я очень просто. Мой товарищ в универе задолго до этого организовывал на летней школе, которая бывшая летняя школа русского репортера, когда-то большое мероприятие. В общем-то, это лагерь для взрослых в заброшенном детском лагере, где его обучают всяким штукам люди-энтузиасты. И он там решил организовать мастерскую про анализ данных и за две недели сделать из людей аналитиков данных в плане самых базовых вещей в психологии, как анализ данных применяется, например. А он в IT-шке сейчас? Он, да. Прикольно. Да. Ну, и никто не хотел ехать на его мастерскую. просил <с своих крешей подать заявки. Я подал и поехал. Научился там программировать на языке R. Ну, а Матстат преподают на психваке на втором курсе. Поэтому... Ну и дальше я занимался консалтингом по поводу анализа данных для курсовых, дипломных, uh-huh. магистрских, Консалтинг. кандидатских. Помогал. Помогал, помогал. Да. Вот, за денежное вознаграждение, что тоже помогло мне накопить денежек для uh-huh. Дублина. Ну и опыта все-таки. Ну и опыта, да. У меня была история, существует некоторое, существовало, по крайней мере, некоторое противостояние высшей школы экономики и МГУ, поддерживаемые в основном Высшей школы экономики,
1: по-моему. Но это же, ну, Кэн или Никон, или там обычный да, 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 да. Мерседес, Вышка, МГУ. Вышка выигрывает современностью
0: методов, они там обновляют эти программы. И, в принципе, большая часть этих программ написана не так давно, что автоматически делает их более современными. И в Вышке там какая-то группа студентов с какого-то направления не справлялась с домашними заданиями. вот Им был нужен постоянный консалтинг, целая группа. И я им постоянно помогал, иногда привлекал своего товарища, вот, который тоже теперь своего рода войтишки. И благодаря им я и узнал много нового про анализ данных, потому что у них был курс по там всяким продвинутым штукам, там про временные ряды, например, mm-hmm. ему рассказывали. Говорят, Миша, как у тебя с временными рядами, поможешь ли ты нам по этой теме? А я тогда с похмелья лежал и думал, блин, что, какие вообще временные ряды, я ничего про них не знаю. Думаю, ну, если я им скажу, что нет, не лень, то они ко мне больше не придут. На деньги это хорошо в целом. Вот, я скажу лучше иначе. Я скажу, что это очень сложная тема, поэтому будет очень дорого. Называю 3 x Они такие, окей. Думаю, ну, блин, окей, Google, что такое временные ряды? Получилась такая курсера наоборот, когда тебе платят за то, что ты учишься. Ну, и ирония судьбы заключалась в том, что в МГУ таких продвинутых курсов ну, начали появляться к концу моего обучения продвинутые курсы у нас на факультете про то, как, например, собирать данные из соцсетей для кафедры социальной психологии. Первая тема. вот. Но, тем не менее, вышки это гораздо более развито. Но по какой-то из причин на этих курсах учатся МГУшники, просто получают дополнительные деньги с студентов вышки. Вот. Так я научился анализ данных, да. Так, так вот, вернемся в Дублин. Там ты да. помогал с анализом данных. Но это была такая как проектная, что ли, работа. Было весело, интересно. Я разочаровался в науке. Я вообще-то хотел наукой заниматься, психофизиологией. Что-то а что, что делать психофизиологи? Ну, вот то, что ты там про нейронауки читаешь в поп-новостях, про то, что... Ученые открыли центр, чего нибудь там, тыры-пыры, восемь дыр. Uh-huh. Вот. Но вообще там есть основная проблема, называется трудная проблема сознания, типа как связано психическое и физическое. У нас есть какая-то инфа по поводу того, что там люди ведут себя определенным образом или люди в группах ведут себя особым образом. Типа люди что-то себе представляют. Ну и, помимо всего прочего, у нас есть какое-то внутреннее сознание, то есть мы себя как-то чувствуем, у нас есть некоторая субъектность. И непонятно, как эта субъектность обеспечивается нейрончиками, там, глиальной тканью и прочими всеми вещами. Угу. То есть как можно принципиально перейти от одного к другому? Угу. Это значит, что у психического должны быть какие-то элементы, которые как-то заложены в физическом. Типа там один нейрон, это, я не знаю, одна буква. Ну, то есть идиотский пример. Но я Он понял. идиотский, потому что ответа нет вообще. Никто не может понять. Вот есть нейроны, они перемигиваются, у них там дендриты, аксоны. По ним идет сигнал или не идет. Они развивают связи или, наоборот, угасают между ними связи. Но вот как это связано хоть с чем-то из того, что мы сами о себе думаем, что, типа, один электрический сигнал – это одна мысль? Нет. Никто не может сказать. Вот. Ну, и проблеме это много лет. Если там с философской точки зрения, то, типа, века четыре. Вот. Ну, и... Наукой я передумал заниматься, потому что, как мне кажется, что-то вообще там, как говорили в «Великой игре Портал», вторая, по-моему, часть, кидаем наукой в стенку и смотрим, что прилипнет. Значит, ты решил не заниматься наукой, но хотел. Хотел, хотел. Жалеешь? Скучаешь по науке? Слушай, ну, помимо моих претензий к науке, я еще был не готов проходить научный карьерный путь. То есть меня очень задевало, что в науке, в академической среде, в принципе, ты там может быть хоть самым крутым, великим ученым или, я не знаю, кем угодно, да, там, преподавателем или еще кем. Но вот до 30 лет ты будешь просто с сопляком в глазах окружающих, вот просто потому, что так. Ничего тебе не поможет. И есть прям вот примеры на факультете, когда человек просто очень успешный в плане научном, очень успешный в плане академическом, то есть занимает высокий пост на факультете. Но вот молодой, и поэтому все там, типа вот, чтобы просто его начали называть на вы, то есть член администрации факультета, чтобы его начали называть на вы, это была эпопея.
1: Ого. А это и, важно? Ну, ну, в той истории.
0: Как сказать, если, чтобы студенты называли преподавателя Навы, ну, по крайней мере, не знаю, важно ли это в целом, но важно, чтобы он был точно так же, как и другие преподаватели На Вы. Уж либо всех на Ты, угу. либо он, получается, был выделен угу. типа не до преподаватель, не а, до руководитель. Я
1: понял. Выбивался из коллектива. Окей. Да, важно ли называть на вы в принципе, я не знаю.
0: Ритуал — это важно. Как мы уже поняли на картах Таро.
1: Да. Блин, до сих пор мне дает покоя, что они какие-то... Стандарты. Там я... и масти есть. Капец. Я думал, ты реально иммагинариум. Потом выйдем с подкаста, я спрошу тебя про карты Таро. Может, ну, слушай, я не я себе... специалист, могу посоветовать специалистов. Вот. Что-то я рассказывал про Дублин. Да, в Дублине занимался анализом данных помогал, проектная деятельность была.
0: Да, ну вообще самое интересное нам было... Ну, про анализ данных расскажу короткую историю. Это было... В общем, исследовали там вкус, вкусовые ощущения. Ну, то есть не не какие-то там сложные процессы в мозге, а просто как вкусовые ощущения наши субъективные соотносятся с какими-то объективными показателями. Ну и...
1: Что может быть... Объективным в данном случае.
0: Ну, например, активность мозга в вот, антиограме. Можно
1: там. Ну, условно, даем очень кислое, смотрим, где светится. Попросту. Ну,
0: или типа, вот мы даем там среднекислое, очень кислое, и не очень кислое, и смотрим, что-то меняется вместе с этим. Ну, называется нейронные корреляты. Мы ищем, что меняется, может быть, вот хотя бы мы про вкус поймем, что и как, где хранится и меняется. Mm-hmm. Вот, что кислость это я не знаю такой-то да, раздел. Нам даже нужно не то, что понять, в какой-то части мозга или в каком-то нейроне, или в какой-то там сети нейронов. Нам бы понять принципиально это, в чем хранится. В частях, в нейронах, в сетях нейронов, в аксонах. Mm. Типа, хоть как-то. Uh-huh. Потому что пока что ну, может быть, там мой научный руководитель меня поправит, но ответа нет. Так, там были, соответственно, растворы, разные концентрации, не помню уж чего. Ну, короче, с разной концентрацией какого-то вещества, которое дает вкус. По-моему, как раз кислый. Они были пронумерованы, соответственно, люди их пробовали, там какой-то у них был self-report, был в смысле самоотчет у них было, что-то у них измеряли, я, правда, не вспомню сейчас. Смысл в том, что я там все это проанализировал, и вот я прихожу к значит, преподавательнице и говорю, что вот, типа, все получилось она такая, ну да, 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 гипотеза. Вот, типа, гипотеза подтверждается. И мы начинаем с ней обсуждать, как там писать конклюжен кстати, все дела.
1: Uh-huh.
0: Вот. Я обсуждаю с ней и понимаю, что где-то в процессе она перепутала, и там растворы, короче, концентрации у них написано 10, там, в, какой-то, в минус какой-то степени. они на их промирала в обратную сторону, короче говоря, по степеням концентрации. Uh-huh. И то, что я анализировал, то, что я думал. То, короче, шкала была перевернута. Угу. Говорю, ну, получается, нужно дорабатывать. Он говорит, ну, получается, да, я пошел, там передел, доработал, принес, он говорит, о, и снова гипотеза подтвердилась. И я понял, что нет такой гипотезы, которую не подтвердил бы грант. Существует иллюзия. золотые статы. Прям нет такой гипотезы, которая не подтвердила бы грант. я скептик и расстроился от этого. Я правда старался. Потому что существует иллюзия, что это происходит только в России, например. И у меня она тоже была. Но первый же мой тык в Мировую новую. Очень хороший вуз, он там в топ-50, по-моему, в мире. Дал мне вот такой результат. Причем не каких то там роскозня, а вот я <laughs> поучаствовал в процессе. Но статьи, по-моему, не вышли. Но, по-твоему, не было там никакой связи? Слушай, я правда не вспомню. И, типа нас было двое, как я и говорил. Я и девушка с моего факультета, с моей кафедры, с той uh-huh. же самой. И я занимался именно частью про анализ данных. Она занималась текстом короче, происходящего. Uh-huh. Вот. Как то понял, уже нейроученый из меня был так себе. Ну, почему же? Ну, вообще анализировать данные в науке гораздо интереснее. Я вот помню, я помогал с кандидатской uh-huh. диссертацией. Там у человека данные про ну, исследования шлифинии. Титаник, <laughs> да, исследование шизофрении. И там, насколько я понял, в последний момент, там уже в последний год аспирантуры сказали, а что это у вас только там качественные исследования, не к нам анализ данных, как следует, статистические и все остальное прочее. Ну, попытались. И там данные за, ну, мониторинга трехлетнего или даже больше, по-моему, она с этим занималась... Короче, лет пять там точно было мониторинг конкретных людей, страдающих от э, различных расстройств и здоровых людей. там Типа лонгитюдное исследование это называется. Uh-huh. Вот. И она говорит, ну вот нужно там типа понять какие-то связи. Ну, в общем, история не о том, что она пыталась понять. Я смотрю на эти данные, и там больше половины пропусков. Uh-huh. В некоторых случаях, потому что люди просто умерли. Uh-huh. И я такой, ну блин, мы с таким количеством пропусков ничего здесь не анализируем. И не сказал это, остановил себя, потому что понял, никаких других данных уже не будет. Ну, Это войти все весело и интересно. Можно каждый клик, каждый каждый, каждый дыхание на экранчик затрекать. Кстати, микрофоном
1: правда, можно дыхание затрекать.
0: Да, кстати, это было
1: интересно. Окей. Так, вот и значит, посидел в Дублине, позанимался запахами с научной стороны. Вкусом. А вкус, Ну, да, с шопер. точки зрения
0: нейронаук, вкус и запах одно и Да? Серьезно? Да, хеморецепция это. А, о, интересно, не знал. Прикольно. Ну вот. Короче, да, вернулся и понял, что мне нужно какую-то уже искать постоянную работу, потому что срочно мне понадобились деньги, которые я уже не мог выбить никак из своей работы в агентстве. Ну и там, в принципе, поток клиентов как-то подысяк.
1: Тема стала менее модной?
0: Наверное, и там еще начались какие-то проблемы с э, тем, кто этим всем э, табором управляет. Угу. Там было несколько управляющих партнеров, вот. И да, я начал искать какую-то нормальную работу, нормальную в плане full-time. У меня не было особо выбора, я продолжал учиться на дневном отделении, вот, и отчисляться не собирался, вот.
1: А как ты э... планировал совмещать тайм и дневное? Ну, почему
0: планировал? Я в итоге совмещал. <свеч> uh-huh. вот. Ну, как? Если веришь в себя, uh-huh. и очень-очень нужны деньги. <свеч> <свеч> Нет, помимо этого, у меня еще... Я, во-первых, был старстый, что давало мне некоторый некоторые некоторые, да, политический капитал. То есть, uh-huh. словно, если я там какую-нибудь практику, какой-нибудь отчет не сдал, то это не превращалось для меня в очень большую проблему, потому что я прекрасно знал руководителя практики, потому что постоянно по поводу разных практик студентов моего курса мы там общались, кого-то куда распределить. То есть я не был для нее просто челом, который пропустил отчет. Я был Мишей, который там сделал то, сделал все, ну и пропустил отчет. Конечно же, это не убивало меня. Вот. И плюс у меня действительно были одни пятерки. Нет, к тому моменту появилась одна четверка по одному предмету. Вот. У меня были одни пятерки, все это хорошо знали. Угу. Это давало определенную репутацию. Зачетка действительно работала у меня.
1: Угу. вот. Так, ты начал искать работу full тайм
0: Да, ну я потыкался по разным местам. Я поработал, попробовал что-то в UX поделать. Потом товарищ мне предложил тоже через своего товарища, в общем, через какие-то третьи руки, я устроился в международную компанию французскую, которая занималась, занимается интернет-рекламой.
1: Угу. А вот, вот опять, видишь, маркетинг, реклама.
0: Ну да, это мне, собственно, помогло. Плюс я хорошо знал английский, что тоже давало. Угу. Ну, что это за
1: компания? Я думаю, наши слушатели ну, знают.
0: Ну, Критео, я, например, вообще не знал с тех пор. Ну вот, если кто-то работает плотно именно в перформанс-маркетинга, то,
1: конечно, хорошо знают. Это гигант рынка. Как это называется? Маленькие гиганты, про которые никто не знает. Критео довольно известно, я поясню. Я думаю, что часть часть аудитории нашей знает.
0: Ну да. И, собственно, я устраивался в московский офис на то, чтобы быть таким аналитическим техсаппортом клиентов. Ну, собственно, Критео предлагает клиентам умную рекламу, и они постоянно интересуются, что в этой умной рекламе там как идет. Ну, и еще часто что-то идет не так. Ну, не часто, но как и везде, что-то идет не так. Бывает, вот, чтобы не бросать тень на критео действительно хорошая компания. Вот. И это им нужно объяснять, что типа, что произошло. Еще нужно изучить, что произошло часто. Вот, и я таким аналитическим техсаппортом устраивался но великолепные деньги, тем более для студентов психфака. Ага. Прошел шесть собеседований Ого. на английском. Два с рекрутером, испанкой. Испанка — это гриппа, как будет женщина испанец. Испанка, наверное, тоже. из Испании. Вот, да. В общем, с женщиной из Испании. э, С женщиной из Доминиканы, которая физически тоже была в Испании. С еще одной женщиной из Испании. С э, мужчиной из Франции. В общем, у всех у них ужасные акценты, если честно. Не знаю, почему мне так не повезло. Вот. И это было все по телефону. То есть Zoom тогда еще не приобрел. Не изобрели. Популярー. Да, не изобрели, не изобрели. Вот. И было сложно, но я справился.
1: А расскажи, что спрашивают? Что было? на Это были собеседования, шесть этапов. Что спрашивали, <з gehen> как готовиться? Как готовиться?
0: Ну, самое главное, это четко выстроить свою историю поиска работы и вообще какой-либо занятости в что-то целое и понятное. Потому что например. в реальности понятно, что ты просто тыкаешься и идешь туда, куда тебя берут. Я вот говорю, ну вот я раньше работал в маркетинговых исследованиях, да, и сейчас работаю в анализе данных, потому что что я делаю, я отвечаю на вопросы при помощи данных. Раньше эти данные нужно было собрать, угу. опросить людей, два-трекера их посадить, посмотреть, что там они куда смотрят. А сейчас эти данные уже собираются. То есть от данные, например, из приложения или с сайта. Угу. Так-то разница, ну, смысловой никакой. И уже это выглядит как э, цельная история про специалиста, который занимается по жизни чем-то одним, вот. А не просто пошел
1: туда, куда взяли, потому что его еще и перепутали, какое он собеседование проходит. Ну, понял тебя, да. Как-то, в общем, себя преобразовать, это продать себя. Да, и продать
0: себя не обязательно при этом, типа, врать или что-то еще делать, это еще и очень сложно, потому что если что-то соврал, нужно запоминать это. Угу. Вот. Я, у меня с памятью не очень, я поэтому просто выстраиваю собой как, точку зрения. Да, да.
1: С, с нужной вот. стороны подсвечивать. Да,
0: и это больше всего дает очков. Вот сам я когда-то уже в Яндексе кого-то искали ко мне в команду, это очень еще и понятный кандидат становится. Сразу появляется человек, когда там даже... Ну, ты понимаешь, что ну, вот такая жизнь. Человек поработал док-ситером. потом, я не знаю, экскурсоводом в Магадане, и потом он стал аналитиком. Типа, ты думаешь, что вообще, чем он занимается, чего он хочет? Едет угу. опять на Магадан. Докситером работать на Магадане. Ну да, да, да. Там... Какие-то боем. Вот. А когда человек выстраивает это в какую-то понятную линию, ты тоже понимаешь. Uh-huh. Легче запоминать, в общем, вещи, которые рифмуются в песенку, поэтому есть много всяких мнемонических приемов. Точно так же и с резюме они хорошо запоминаются, если складываются в историю. Вот. А так, ну там было тестовое задание, я его сделал на R, и в Критео пользовались и пользуются, как мне известно, R. Питон я тогда знал в таких эфемерных количествах, уже внутри Критео изучал питон. Был тестовое задание, был дата-сет, и нужно было ответить на три вопроса. Один тут отдыхаешь, часто здесь бываешь. Да, да. Я к тому моменту уже... Действительно, это было то, чем я занимался постоянно. Но раньше у меня еще была возможность сказать, а какие данные мне нужны. Типа, а мне вот нужны данные про то, что люди думают.
1: Заказать. Про... Ты мог как
0: заказывать. Ну да, да. каково заказать. Я сам их же потом <laughs> собирал. Вот, ну или давал кому-то задачу, специалисту профильному. Вот. Но мог заказать, а здесь уже условно все было заказано. То есть приложение все, что могли, собрали. Угу. Или в, на сайте. Очень сильно постарался над визуализацией. Вар гораздо лучше визуализации, чем в питоне. Когда встретил визуализацию в питоне, просто сказал нет, не буду этим заниматься, и не занимался. Ну, в общем, да, нужно помнить, что... И мне кажется, меня вывезло то, что я очень хорошо понял, в какой ситуации такие вопросы задают, что действительно хотят услышать. Сделал презу, рассказал ее. То есть, ну, про то, как как я что делал, рассказал, рассказал про... Результаты, то есть дал интерпретации с точки зрения бизнеса. Ну, и, собственно, как и всю дальнейшую карьеру меня спасало то, что я начинал все это делать. В общем, задавать какие-то вопросы данных не с позиции человека, который умеет нажимать кнопки, uh-huh. а с человеком, которому нужно что-то узнать. Типа, я вот, собственно, на работе в агентстве я тоже занимался анализом данных. Тогда это была только начинающая обретать популярность штука. Просто потому что, ну, я это тоже умел, и на какие-то вопросы это нам позволяло отвечать. Какие-то данные у клиентов уже начали появляться, они их начинали хранить нормально.
1: Угу.
0: Вот. Ну, и программист вообще-то плохой. Выезжал на эту всю карьеру и залетел тоже вот на этом
1: же. Правильно, я тебя услышал, что ты утверждаешь, что ты выезжал на том, что смотрел на это как на бизнесовую задачу, в первую очередь. Да. А да. не как на задачу анализа данных.
0: Ну, да, не ну, не как задачу анализа данных. Анализ данных – это бизнесовая задача. Ну, Можно смотреть на это как э, задачу бизнесу, нужно принять решение, чтобы зарабатывать больше денег, или можно смотреть на задачу, как из точки А в точку Б выехал поезд. За пределами универа задачки из точки А в точку Б выехал поезд не такие. Ну, и просто дать тупо ответ там никогда не поможет. И... За то, что я в первую очередь смотрел, что нам это позволит изменить, это меня спасало всю карьеру. Кстати, когда я работал в агентстве, нам нужно было постоянно снимать энцефалограмму. Энцефалограмма от наводки электрической фонит в плане данных. Поэтому мы снимали музыкальные студии. Ого. Привозили туда энцефалограф, что было довольно сюрреалистично, потому что мы снимали... Нам еще лучше всего подходит музыкальная студия в старом здании. Потому что в старом здании в стенах нет проводов. И они были на стенах, а потом их сняли, чтобы сделать студию. И, конечно, путешествовать мимо огромных надписей Алиса с каким-нибудь айтрекером. но ну, айтрекер миллиона два стоит, наверное. Угу. Вот. С, с, мимо надписи Алиса каких-то там гитар или
1: что-то еще с айтрекером потом обратно было интересно. А, Алиса Кинчев. Кинчук, Кинчук, да. Я думал про ассистенты Яндекса, думаю, при чем они здесь? Тебя бы все о Яндексе без Ты футболки индексовый. Да. Так, значит, ты попал в Критео. Расскажи, как вообще тебе работалось. Это же, по сути, первое настоящее IT. Да, да, это было первое настоящее
0: IT. На английском вы общались? У меня было такое подчинение, что я работал на московский офис, то есть обеспечивал, как я говорил, техподдержкой аналитической московский офис продаж, московский офис аккаунт менеджеров, а подчинение техническое у меня было барселонскому офису аналитики потому что он был ближайший. То есть руководитель мой, вот, собственно, женщина из Доминиканы, родом, но жившая в Испании. Вся команда была суперинтернациональная, все остальные аналитики. там, С учетом того, что компания французская, а офис в Барселоне, а общение на английском, там был один англичанин, одна француженка и один испанец, а все остальные там немка, поляк. Короче, человек 10 был, и при этом вот по одному представителю всех тех вещей, которые вообще-то, типа, там, французская компания, но одна француженка-то.
1: Но у вас там прям Евровидение.
0: Да, Евровидение абсолютное. Вот. Ну, и западного полушария руководитель. Ну, что сказать, как я поработал в Крите? Во-первых, я был на четвертом курсе. Мне говорят, ну, супер, все этапы пройдены, офер принят. Но так как ты аналитик в европейском офисе в Барселоне, хоть и работаешь в Москве, то онбординг и все остальное, там, предварительное обучение у тебя должно быть в Барселоне. Поэтому угу. мне мне было 21 год, 21 угу. год, по-моему, мне сделали командировку в Барселону на месяц. Угу. С отелем включенными, завтраками, обедами, ужинами. Но это было в июне. Я выходил на работу в июне, а в июне сессия экзаменационная. О, звучит Но больно. я посмотрел на это и сказал, господи, Какие экзамены? Расскажите мне что-нибудь, что я не знаю. Забил просто на сессию. У меня было там какое-то количество автоматов за все в На сессию Меня просто забил и улетел в Барселону. Кстати, было забавно, потому что человек, который в московском офисе мне заказывал билеты, почему-то очень сильно сэкономил на багаже, и на месяц у меня было 15 килограмм багажа. И в аэропорту я выкидывал судорожные вещи, потому О, что... Прям выкидывал? <сесс-> да, ну а куда мне их девать? А ты я ты там... что у тебя... Ну, я собрался вот в обычный чемодан. А. Мне говорят, а, у вас багажи 15... Я вообще не знаю, что это за мерка. Там, по-моему, 20 есть килограммов. Ага. Я выкинул кучу шорт, я помню. Прям я стоял, и еще что-то припаздывал, да. С ума был день. Проснулся, мне нужно было ехать в аэропорт, чтобы быть, типа, к полудню в Барселоне в офисе. И заселиться и все остальное. И притекла стиралка ночью. Ой-ой. Еще оказалось, что я спал ногой на зарядном блоке от макбука свежевыданного. Вот. И он прожег мне ногу. И у меня до сих пор есть шрам от макбука на ноге, да. И... На суд. самом деле, нужно было подать в суд на компанию Apple. Производственная травма. Производственная травма. Я 100%, типа, он даже в форме этого, там есть угол этого зарядного блока. Был
1: старый Air. Было вот. бы прикольно, да. если бы у тебя на ноге отпечаталось, отпечатался бы логотип Apple. Ну, за такое я бы засудил. Вот. Но, если честно, как
0: ты уже понял, в тот день у меня было достаточно проблем. Я просто уехал с... Там прям ожог был сильный. Ну, до сих пор же. Жесть. Я уехал в Барселону. В Барселоне, конечно, интересно было работать. Нужно было идти в одной рубашке по улице, чтобы потом в офис переодеться в другую. А зачем? Жара в июне. Жара, А-а-а. типа градусов, я не знаю сколько, миллион. Офис на пляже был, я в обед ходил плавать. С учетом того, что у меня еще был вот этот ожог на ноге, я думал, блин, с одной стороны, это не очень правильно, потому что вся флора и фауна мечтает оказаться в ожоге. Но с другой стороны, у меня офис на пляже, Uh-huh. И обеденный перерыв, который в Испании идет 2 часа. Oh, Кто я буду такой? Могу ли я прожить без заплыва в обеденный перерыв? Uh-huh. И могу ли я прожить без ноги? В случае <с чего? <с Собственно, так я и воспользовался, кстати, телемедициной впервые, когда там я попал на корпоратив барселонского офиса удачно, и на корпоративе меня пробил страх, что со мной что-нибудь случится, и пытался в Яндекс Медицине при помощи камеры спросить у врача, типа, ну, это хотя бы минус нога или не минус нога. Судя по всему, что ты тут сидишь с полным комплектом ног, все обошлось. Ну, Беслана, ты не трогал мою ногу никогда. Может быть, она... Деревянная. Да? <свят> вот, Ну да, все обошлось. Я зря переживал. Ну в Барселоне было весело, интересно. Я реально очень много научился у вот ребят, которые там были очень высокого уровня. Команда э, аналитиков э, супер вообще. До угу. сих пор вспоминаю. Клевые ребята. Мне не понравилось, что английский, европейский корпоративный язык – это прям типа корпоративный язык. Вы даже пиво на нем пьете с коллегами. Или другие напитки прохладительные. Но это была моя первая приличная работа. Я вообще просто был в ужасе и в восторге от того, что вокруг там... Ну, привычные для ЭТИ вещи, я не знаю, там, газировка на кухне или что-нибудь еще. О, да. Ну, это же прям с кем мы не общаемся. Всех это поражает. Печеньки набрать, кофе налить. Да-да-да. Ну, а я к тому вещь же еще был и бедным студентом. Угу. Вот. И я был просто поражен. И все это происходит в Барселоне. Угу. У меня были какие-то абсолютно дикие лимиты на обеды и ужины, просто невероятные. В какую сторону? Дикие маленькие, дико Очень большие. Большие. Мы, а. Я помню, ко мне приезжала подруга моя из Москвы на выходные, она приезжала в Барселону потусоваться. Разные люди учатся в МГУ. И мы с ней как-то раз пытались доесть вдвоем до лимита угу. на ужин. И у нас осталось 8 евро еще. Еще можно было, как в анекдоте, отцеп от помидоры. Мы не смогли. Угу. такая история. В общем, это был для меня э, значимым путешествием в рай. Ну, и IT мне сразу показало. Все где покажется. хорошо, да. Я вспомнил коридоры МГУ, где воняет невыводимый никаким образом плесенью. Вспомнил, как со мной общаются на родном факультете, несмотря на то, что я его очень люблю, как и весь МГУ. И подумал, что вот сюда-то мне и надо. А в Барселоне никто не обращал внимания ни на то, что мне, типа, 21 год, ни на то, что я из Москвы там, ни на то, что у меня опыт работы. Ну, такого серьезного никакого нет. Все общаются на равных. Я подумал, я, чем я занимаюсь вообще в жизни, зачем я терплю такое отношение к себе, и зачем я (laughs) живу в таких условиях. Но в Критове я проработал недолго. Я ушел сам. Почему? Э -э Потому что... Я должен был работать на московский офис. И московский офис сохранил мою ставку, типа он мне платил деньги юридически, и существование этой ставки это было инициативой московского офиса, конкретно руководителя, ему нужен был человек, который клиентам московского офиса будет объяснять, что происходит. Вот. А подчинялся я барселонскому офису. Барселонского офиса московский клиент не очень интересовали, потому что из-за курсов валют московские клиенты даже очень большие, они, ну, максимум средние. И барселонский офис очень хотел меня кинуть на те же самые задачи, только для каких-нибудь там... Международных. Немецких, польских там клиентов или чего нибудь еще. И возникал некоторый клинч. Потому что... Подожди, сейчас давай отличаемся. А почему это твоя война, а не твоего руководителя? Это не моя война. Я просто не, не могу ничего делать, пока они не довоюют. А-а-а. Потому что если я начну делать московские задачи, мне будет мыть голову технический руководитель. А если я начну ну, и... делать mm-hmm. uh, задачи технического руководителя... Uh, во-первых, люди, вокруг, которые вокруг меня ходят, физически приходят к моему столу и говорят, Миша, ну что там, ну что там, а я что им скажу? Мне запретили. У меня была даже ситуация, что, типа, я говорю, ну, я, в принципе, обе задачи успею. Говорят, нет, не делай. А, ну, политика. И, короче, вот эта война, еще и первое место работы, в принципе, стрессовое. И я вообще этот стресс не вывозил. И несмотря на то, что мне очень нужны были деньги, и вообще работать мне нравилось, я понял, что ну его. И ушел, короче, в никуда. Просто. все. Да. Так, посидел в нигде. Ну, посидел в нигде, где-то с месяцок. И пошел работать в... Стартап. Который делал что? Трудоустраивал линейных сотрудников в Ворке. А. Потом его купила ВК-работа, Стала это.
1: А, ну его купила, когда ты уже ушел?
0: Да, да, да. Причем я не досидел пару месяцев. Опционов его. бы насыпали тебе? Да я не знаю, я был просто там маркетинговым аналитиком, но я был вторым человеком в команде аналитики и дата ну, а первый, вот. наверное,
1: был руководитель?
0: Нет, в команде, он как бы руководитель команды. Ну, короче, а. был я еще один человек, да, станист ага. Вот. Ну, там я работал просто, если честно, не поднимая головы. Я, наверное, столько больше никогда в жизни не работал.
1: Типа реально задача была? Прям
0: вот реально было много задач. И... Ну, я очень сильно там уставал, ездил туда с двумя пересадками на метро. Ну, прям я просто я возвращался домой и просто падал. И а я больше этом еще
1: и учился? Да, как-то. конечно.
0: Yes. У меня yes. даже пятерочки сохранялись. У меня первую тройку получил на последнем курсе, потому что на истории психологии, в общем, не складывались у меня отношения с людьми, которые учили историю психологии при Советском Союзе. И я mm. Собственно, это произошло, когда я вернулся из Барселоны. У меня была пересдача по истории психологии. И после того, как я пропустил историю психологии, будучи в командировке в Барселоне, я совершенно не мог понять, чем я обязан такому вниманию этих странных старых людей. И навыпендривался на тройку себе. Понял. Ну... Мне задали вопрос, какая характеризующая черта ранних марксистских психологов. Я сказал, годы жизни. Потому что год смерти у них всегда 34-й или 37-й. Они только ну... одного не убили, и теперь он легендарный, э, самый лучший советский психолог. Ну, вот И за это мне поставили
1: тройку. А? Не, ну ты хорошо пошутил. Она того стоила. Ну, я
0: п- просто ухахатывался. Ну, было обидно первую тройку получить. Вот. Там я работал очень много. Ну, и там были разные стартапные проблемы. То есть там был определенный инвестор, который хотел одного, был основатель, который был в стрессе, Был маркетинг странный, разный, потому что, ну, нужно одновременно накачивать платформу кандидатами на вакансии и работодателями. Типа, чтобы накачать одних, нужно накачать других, а как, если других нет? Вот, маркетинг был самый разный. Я впервые, кстати, читал офлайн бренд маркетинг и его эффективность. Мне кажется, это самая креативная задача, которая у меня когда-либо была. Ну, как считал? Предполагал, наверное, скорее. Ну, да, экстраполировал. Оценивал, оценивал, оценивал. Прикинь, оценить при помощи э, данных, имеющихся в приложении, эффективность маршруток с рекламой. Ну, звучит как
1: плотная катка.
0: Ну, да. но там помогало то, что маршрутки по разным регионам катались. В общем, ты уже понял ключ э, решения. Вот. э, Можно найти похожие регионы и их сравнивать. И оттуда уже я ушел в Яндекс в Яндекс. Причем очень странно, потому что когда вот я уволился из Критео, через знакомых мне удалось закинуть свое резюме в Яндекс. В какую команду? В Маркет. В Маркете я прошел все этапы. То есть до того, как устроился в Ворке. Сейчас пока работа. Прошел все этапы и м-м, дошел до этапа, когда нужно понять, в какую из команд я пойду. А Тогда как раз вот был этап до роста всего... Все все аналитики маркета. Тогда Мюге был в команде один, по-моему. Он вот ее набирал тогда, твой руководитель. И там было несколько... Бывший руководитель, да. Ну, в Яндексе руководитель всегда, он в пьедестале. Бывших не бывает, Как научный руководитель в универе. Всегда по имени-отчеству будете. Вова, если ты слушаешь подкаст, привет тебе. Вот. И, короче, там было несколько команд, которым нужен был человек типа меня, и мне сказали, ну вот сейчас типа одной из команд, которой ты больше понравишься, и ты и мы они тебя они тебя возьмут. А я уже все этапы прошел, тестовый сделал. Короче, не понравился ни одной из команд. Но там были, да. А сколько команд-то было? Ну две, три. Три, по-моему, три команды. Вот одной я прям, ну ребята были нормальные, но я, честно им сказал, я вообще ни черт не знаю про то, что вы делаете. Прям вот, типа, я буду с нуля. Я не глупый человек, много чего научился с нуля. Я и на почвоведении учился. Угу. Вот. Но врать не буду. Ну, то есть они мне какие-то задачки сдавали. Это была, собственно, команда партнеров, по-моему. А, партнер, да. где я работаю? Да.
1: А, понял.
0: Ну... Команда Вовы. Я... Угу. Угу. Короче, никому я не понравился. Что-то еще какая-то меня попыталась посмотреть команда, но им нужен был аналитик-разработчик. Угу. меня начали спрашивать на питоны алгоритмы. У меня написано чистым черным по белому. Ну, я написал, что типа питон базовый. Я выучил его в Критео как мог для рабочих задач. Но работал на Ар тогда преимущественно. Угу. Меня начали собеседовать на аналитика разработчика Никогда мне не было так стыдно в своей жизни.
1: Угу.
0: Я ничего не, не знаю про разработку. Я плохой программист. Вот, А мне там сортировки пузырьком сходу. Угу. Было невесело. А вот. ты станцевал вот это видео? — Видео, по-моему, кстати, позже появилось, чем я проходил, да. беседу, Так что я еще не мог выучить. И танцую
1: я вот так же, как программирую. — Да, слушателей я поясню. Посмотрите в наших группах, в телеге, в Фейсбуке или в ВК. В комментариях к этому подкасту я оставлю ссылку на канал, где танцуют алгоритмы сортировки и поиска. Довольно занятно. И наглядно видно, как это работает. Все, Миша, спасибо. Продолжаем. — Да,
0: ну, уморительное, на самом деле, видео. Вот... И, в общем, с Яндексом у меня не получилось. Хотя я прошел там, типа, все этапы. Я расстроился, но не слишком,
1: потому что меня взяли... Ворки. Ворки, да. Там был очень крутой руководитель. Ворки я постоянно путаю с коворкингами. Они же так же называются, Только да? там две К. Где? В, в... коворкинге. Ворк, какие? А, а у тебя был ворки с одной К. Да. Угу, понял. Так, ты бы работал в ворке. Ну вот, и, короче,
0: в определенный момент вновь из небытия возник Яндекс. Сам. Сам.
1: Угу. И написать один тут анализируешь. Да, да, да. И,
0: честно, был один из самых странных разговоров в моей жизни. Я вообще не понял, чем занимаются эти люди. То есть да, здесь, угадали, ну, я понимал ты... слова, все слова знакомые. Угу. И это был, конечно же, звонок из Потом я чуть-чуть еще подумал и понял, в принципе, что происходит. Но я не понял, как там, куда там деньги. Тем более на такого дорогостоящего специалиста, как я. Ну, Яндекс не пахнет, и я решил сходить. Все это продолжалось очень долго. В ворке я очень сильно устал. Угу. Научился программировать на питоне. Кое-как. Все благодаря руководителю. Расскажи, ушел. Короче, как, ушел. Проходил а, собеседование, собеседование в Яндекс?
1: Ну, во-первых, нужно сказать, что я... Ты давай-то, подавай-то сч... прошел а секцию Я не проходил. Мне удалось 4 года проработать в Яндексе, дважды ротироваться, и ни разу я не сдавал секцию по алгоритмам. Ты сдал. Как это было?
0: Ну, это было очень больно и не весело. Во-первых, у меня, то вот у, меня, у меня была двоякая роль. То есть я был такой менеджер-аналитик. То есть мне uh-huh. нужно было, помимо того, что решить задачку по точке А в точку Б, еще ее и сформулировать. Uh-huh. И, возможно, кому-то другому. Этим я и в итоге и занимался. И, кстати, по трудовой я менеджер по маркетингу. Я помню, мне в больничном листе один раз написали инженер по маркетингу. А секрет повышения очень прост. Да, мне это. делали операцию на нос, и я гундел. И мне, ну, в общем, так. <laughs> Инженер по паркетингу, это можно в заголовок этого подкаста.
1: Да, Михаил Серегин да, <laughs> из да. нейрофизиологии, в инженер по паркетингу.
0: Собственно, сначала я познакомился с руководителем Арсением Улановым, сейчас в лавке. И потом... Были у меня какие-то технические задания. Ну, во-первых, они посмотрели то, что я сдавал в маркете. Угу. В принципе, их это, по-моему, устроило. Там, собственно, собеседование с руководителем аналитики его тоже все устроило, хотя я не понимаю, почему я. Отвратительный программист. Он очень внимательный к таким вещам. Потом было еще собеседование про всякие бизнес-кейсы, там, про метрики еще. А Что-то... кто,
1: кстати, его проводил? Это, наверное, даже для себя.
0: Бензорук. Дима Бензорук, который сейчас руководит командой. Работать с партнерами в Delivery Club. Угу. В общем, мне сказали, что все, Катим, офер Я обрадовался, потому что я уже уволился из ворки, потому что ну, это было очень круто, и много мне научилось. Но реально, вот ты приходишь домой, и ты ничего больше не можешь делать, только лежать. и никогда больше так в жизни не работал, вот настолько.
1: Угу. Стал ждать своего
0: оффера, что-то нет неделю... Сказали, за неделю сделать. Нет, неделю. Думаю, ну, подожду еще. Нет, две недели. Позвонил. Говорю, что там, как? Uh-huh. Это, ща 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 Вот. Три недели нет. Я звоню, типа, что за интересный прикол? Мне говорят, ну, короче, там, в общем, вмешался э, Парахин, генеральный директор. не он какой-нибудь титул технический. Да, Технический директор Яндекса в то Бывший, время, пришедший да. в тикет с моим наймом и сказав, что, что это, если он еще и аналитик, пусть дает А. Мне uh-huh. говорят, нужно пройти одну маленькую секцию. Я направляю тебе материалы на почту, сказали мне по телефону. Ты посмотри, поготовься, через 10 дней у тебя эта секция. Я посмотрел, а там алгоритмы, сложность, сортировка пузырьком. Uh-huh. Сортировку еще через что вообще? Я слов таких не знаю. Uh-huh. Я позвонил, говорю, во-первых, что такое? Что вы словами на ветер бросаетесь? А если бы я из-за этого уволился? Слава богу, нет. Во-вторых, типа, что это вообще такое? Типа, я ничего из этого не знаю. Я более того сказал до собеседования, что я хотел бы двигаться в сторону от таких вещей, потому что я в них не понимаю, не пойму, и не неинтересно, если честно. Uh-huh. Вот. А в-третьих, на кой это нужно любому аналитику? Ну, честно, вот алгоритмы, аналитику-разработчику может быть, просто аналитику, которая обращен на бизнес, как? Как ну это да. поможет?
1: но а, прикинь, вот ты клихаус-запрос пишешь, и ты а вместо ордер-бай ты пишешь свой алгоритм сортировки. Пау, на плюсах. Комитишь его в клихаус, а потом у тебя есть свой ну, а человек,
0: который платит тебе зарплату за то, чтобы
1: ты занимался
0: вот, переписыванием ордер у- у- теряет сознание отчасти. счастья. правильно понимаю? Ну, да. Похоже на то. Так. Вот. Я посмотрел на это, сказал, что, типа, во-первых, это не по-пацански и вообще не по какому. Во-вторых, у меня в эти выходные день рождения, в следующие выходные я его отмечаю, буду готовиться. Во-вторых, в будни у меня есть дела. У меня, по-моему, сессия тогда была. Зачетные. Там каждый день зачет. Вот. Я что-то поготовлюсь, метро что-то пришаю, но типа да-да, нет-нет. Если нет, напишу про вас злой пост расскажу, как вы врете людям по телефону. Угу. Телефонные мошенники. Ну, короче, я реально уже... Ну, что это такое? вот Реально же люди увольняются после того, как им говорят, что ему офертали, например, или что-то еще делают. Вот. Ну, я подготовился... И я даже сдал на младшего специалиста, насколько я помню, потом посмотрел угу. алгоритмы. Мне кажется, что мне очень повезло с
1: э, экзаменатором. Повезло или не повезло? Повезло. Кто у тебя поверил? Из, да по... поиск, из, из, из поиска? Из да, разработчик поиска.
0: Угу. Вот. Угу. Ну, он был очень чуловый, и он не давил. Я решил там пару задач. Одну он сказал, типа, окей, но можно быстрее, сделай быстрее, сделал быстрее. Время закончилось, я получил свой грейд. Uh-huh. А еще мне помогло то, что я сказал, типа, если вы ко мне так подваливаете, то я выбираю язык, на котором я решаю это. И я буду решать это на ар. Ищите специалиста по ар. Удачного дня. И
1: я действительно решал это на ар. Я выбираю язык на абхазский.
0: Абхазский. Вот. И счастливо проработал в Едодиле. Сколько получается? Два года. Узнал там много нового про жизнь, про себя, про бизнес. Придумал тему для кандидатской диссертации, но в итоге понял, что вот я шел от аналитика к менеджеру аналитику, а потом ушел в Mail.ru, Delivery Club, менеджером проектов, больших данных, занимался там всякими сложными штуками в операционном департаменте. Ну, как ты понимаешь, операционный департамент Delivery Club'а это гораздо более сложная штука. Ну, что там, клиентское приложение. Армия курьеров и ресторанов, которые должны это все получать, это сложно в том плане, что гораздо больше элементов, и все они очень индивидуальные. Типа там курьер на велосипеде, например, как его отличить от курьера пешком, как их э, трекать. скорость это Хотя нет. Ну, ладно, сейчас он... По скорости, э, да. Короче, очень много там разных вещей, в том числе с назначением курьеров. Ну и да, собственно, прошел такой путь. Всем рекомендую. Если вы умеете что-нибудь полезное, что умеют немногие, то зайти войти гораздо легче.
1: Вот, давай, мы подошли, ты говоришь советую. Всем рекомендую. Какие советы ты бы дал тем, кто сейчас только начинает? Ну, Тебе, начинать раз, можно есть, разные вещи. Да. Сколько, знаете, есть младшая сестра? Представь, что советуешь ей. Она хочет войти говорит: Миш, что делать? Слушай, ну. Хочет пойти делать...
0: Ну, я, честно, вот для IT чужеродный элемент. Мне не нравится программировать, не очень интересно. Вот когда на мою задачу решает какую-нибудь, да,
1: uh-huh.
0: довольно интересно. Мне недавно вот нужно было сдать отчет в аспирантуре, и нужно было там заменить одни слова на другие, но там хитрым, короче, способом. Я вар это сделал. Вот это отличное программирование, вместо того, чтобы 50 страниц перелопачивать. Uh-huh. А, так нет, как говорится. Нравится ли вам корова? Есть. Да,
1: так нет. Ну, то есть, ты не из тех людей, которые играются кодом, лежу бы вот поиграть, ну, как, то есть.
0: Не, ну я могу поиграться кодом, если это, например, пранк, да. То есть, если есть понятная задача, и это так упрощается, да. Но если проще, типа, чем писать код для пранка, проще там человеку разбить яйцо в голову, как в ТикТоке, то это. Зачем, да. Зачем усложнять? Я для IT чужеродный элемент. Никогда это не любил. Аналитика мне нравилась, потому что она решала задачу. Когда-то это была задача от клиента, который платит деньги. Очень понятная схема. Потом это стала задача от работодателя, который тоже платит деньги, но не за конкретно эту задачу. Собственно, такой майнсет я сохранил. И в целом я для IT действительно не очень типичный. Я не очень приверженец культа Алгоритмов. программистов, алгоритмов, близости к технике, хардкорной математики. Я прекрасно знаю, вот, как устроено большинство успешных на рынке продуктов, сверхуспешных uh-huh. продуктов, лидеров рынка, как они сделаны изнутри. И из работы в агентстве я очень много тоже помню, как мы там сталкивались с гигантами рынка и что у них там на самом деле. И техническое совершенство, инновации, ну... В принципе, да, но вообще-то не обязательно. Типа, это вот гнаться за этим специально нет. Система, сделанная из костылей, может оказаться оптимальней за счет дешевизны. И этот такой ответ на вопрос в Яндексе, например, нечасто, немного бы кто принял.
1: Ну, да. Ну, никто даже, я бы сказал, мало кто осмелился бы это сказать. А я и не
0: говорил, я не дурак. И если бы давать советы человеку, который хочет войти войти и уже вот... Придерживается такого майнсета, то дальше ничего не нужно делать само пойдет. Единственное что рекомендую не пробоваться идти на всякие стажировки. Я ничего интересного не сказал. Я никогда не был стажером, никогда не был младшим специалистом. Uh-huh. В чем секрет? Секрет очень прост. Когда люди ищут младшего специалиста, они могут у него и не то что диплом, а аттестат спросить, потому что про младшего специалиста ничего не понятно. Uh-huh. К чему за человек по жизни? Какая у него оценка по геометрии была? А про мидл-специалиста понятно, что нужно его позвать на собеседование и задать вопросы про работу. Поэтому, когда вы пытаетесь стать джуниор-специалистом, то часто вы сталкиваетесь с ситуацией, когда люди пытаются узнать про вас то, каким вы будете джуниор-специалистом, не непосредственно при помощи там, вопросов про работу, а через какие-то Прокс... Проксиметрики. Да, Эти проксиметрики самые стрёмные на свете, типа алгоритмов, например. Вот что дают алгоритмы? Но это проксиметрика того, что ты не тупой. Ну да, что... В моем случае еще и проксиметрика того, что типа за неделю можно овладеть любой фигней. Быстро обучаешься. Да. 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 Ну и в большинстве случаев для аналитиков это так. Аналитикам не нужны алгоритмы. Вот
1: да я, я умру на этом холме. Нет. Они нам могут быть полезны, чтобы пофлексить перед другими коллегами-аналитиками. Ну, можно еще качаться, как Валера Бабушкина. Это гораздо более мощный флекс.
0: Я еще, кстати, вспомнил историю, что когда я уходил из Яндекса в Деливере в итоге, я думал найти что-нибудь внутри Яндекса, но, как назло, это был разгар пандемии, и половину вакансий, которые мне были интересны, позакрывали. Но так как я уже открыл вот эту вот тему, что я ротируюсь внутри Яндекса, мне начали предлагать всякие аналитические штуки, я думаю, ну хожу что да. ли, да. В общем, какая-то была у меня еще и стадия отчаяния, у меня было грустное настроение. Вот. И я начал ходить на эти собеседования, и в один, на одном собеседовании меня спросили два в 16 степени, в 16-ти системе счисления. Это сколько?
1: Я к тому моменту был
0: уже И доведен что? до определенной точки сборки этими угу. собеседованиями аналитиков, потому что на собеседование на менеджеров... Был, я прошел собеседование на менеджер на аналогичную роль в другом... На который в итоге ушел в Delivery. Я прошел внутри Яндекса в другой сервис, не у нас вот. Но мне сказали, сори, вакансия, кстати, прямо сейчас заморозилась. У-у-у. Типа вот так вот. И я словил дизмораль, как говорят. Вот. И м-м, что-то не отфильтровал базар. И сказал типа, во-первых, мне нужна школьная жилетка, в моей школе была жилетка-форма, чтобы решать такую задачу, потому что я в последний раз такую задачу решал в школьной жилетке. Uh-huh. А, во-вторых, хочу поинтересоваться, это вот у вас задача связана с тем, что аналитики занимаются процессорным временем? Или где? Где аналитик в вашем сервисе встречается с 16-ричной системой исчисления? Мне сказали, что, ну, это для того, чтобы понимать в целом, как работают числа. Ну, это Хорошо. Работы. Ну, на мой взгляд, это, типа, такой же ответ, как, типа, ровно ли ты пацан? Как работают числа? Не знаю. Бесплатно? Типа, что я скажу? В общем, не задалось собеседование, очевидно, меня не взяли туда, потому что я... Не отфильтровал немножечко. Угу. Ну вот, в общем, такие истории меня в итоге вывели. Может быть, я и работал бы аналитиком, если от аналитика бы требовали не код написать там только. Если бы не ценили не за то, как код пишет, а за то, как он задачу понимает. Потому что э, во многом секрет успеха мой в Яндексе, например, был, что я такой... Подожди, подожди, дорогой друг. А зачем это нам? Ну, так, типа, я говорю, ну, типа, это поможет какое-то решение принять. Он говорит, да нет, мы в любом случае будем делать вот это. И говорю, и, и чего? И чего? И куда? Зачем? Зачем тратить деньги? Зачем двигаться, если можно не двигаться?
1: Вот. Работник месяца улиточка.
0: Но как при разумею. этом ко мне заказчик такой, и действительно, а зачем? Типа, я же ничего не поменяю, исходя из этого. Это мне помогало сильно. Уменьшало количество ненужной работы. Но один раз я не сделал так, в самом начале я так не сделал, просто не задавал вопросы, просто делал то, что мне сказали. И впустую проработал натурально 12 часов, не вставая с утра до вечера над... Ну, все знают, что такое едодил, очевидно, супер популярный сервис. Я проработал над консервированным горошком и кукурузой 12 часов, и это никуда не пошло в итоге. О-о-о. И после этого я стал задавать вопрос заказчику. Да, подумал, подумал на эту тему. Я и раньше задавал постоянно, но теперь я понял, что это как-то жизненно
1: необходимо. Понял, Миш, супер. Спасибо большое. Интересно, поболтали. Классно у тебя будь! И... То, что ты вот сейчас подсветил, что ты держишься таким нетипичным представителем войти, IT, это же на самом деле так. Это нужно обладать определенной смелостью, признать это в себе, сказать это наружу и еще и при этом жить войти. Ну, слушай, Пислан, меня теперь не возьмут ни на какую работу. Вот так вот ты просто не прислаем ссылку на этот подкаст и все. Да, я, наверное, в соцсетях не буду шарить, получается. Ну, они не послушают до конца.
0: Я в конце выдаю на себя все данные. Я понял, понял. Спасибо большое, что позвал любой человек. Рад поговорить о самом себе. Это моя самая любимая тема. И позови еще. Я, может быть, что-нибудь новое выкину.
1: Хорошо. Буду рад. Спасибо. Слушателям пока. Спасибо, что были с нами. Напомню, в гостях у меня был Миш Серегин. Вы можете знать его, потому что он делает вместе со мной историю школу. Вот мы втроем ее делаем. Мишу можно найти в наших всех соцсетях можно ему написать и о чем-то пообщаться. Если вы узнали себя в Мише, узнали себя, можете ему написать, наверное, и спросить об этом.
0: Да, если еще у вас вопросы
1: про меня, опять же, обожаю. Все, всем спасибо, всем пока.